0: MediaStream presenta Radio Personalities, i professionisti della radio. Dieci episodi per scoprire i dietro
1: le quinte delle radio italiane. Quinto episodio di Radio Personalities, i professionisti della radio. Benvenuti, oggi si parla di alta frequenza con un tecnico ovviamente che svolge questo lavoro, ovvero un tecnico di alta frequenza. Con noi quest'oggi Raffaele Ballantini. Episodio 5, il tecnico di alta frequenza. Benvenuti al quinto episodio di Radio Personalities, i professionisti della radio. Oggi si parla di alta frequenza e quindi con noi c'è un tecnico di alta frequenza di altissima esperienza. Eh, lavora per Radio Bruno, Radio Mediaset, Radio Italia, RDS. C'è con noi Raffaele Balantini. Ciao Raffaele, grazie di essere qui. Ciao Fabrizio, buona sì. serata a tutti. Allora, innanzitutto vorrei partire dal principio perché eh, se dello speaker, dei registi radiofonici magari se ne sente parlare, dei giornalisti, in realtà il tecnico alta frequenza è un omino oscuro che quasi nessuno conosce, ma è importantissimo per l'emittente radiofonica perché è quello che poi permette eh, alla radio di farsi sentire. Quindi, qual è il mestiere del tecnico di alta frequenza?
0: Allora... Partiamo dall'inizio. Qual è eh, diciamo, la nostra diciamo, competenza? È quella sì. di far funzionare l'impianto. Abbiamo varie mansioni perché siamo i si trasmettitori, abbiamo le antenne. A volte abbiamo, dobbiamo occuparci anche comunque della parte elettrica dell'impianto.
1: Cioè strutturalmente tutto quello che è al di fuori dello studio radiofonico è di vostra competenza. Esattamente, proprio al di fuori dello dello studio, perché tu
0: parti dal presupposto che eh, noi abbiamo eh, dallo studio radiofonico esce l'audio, diciamolo molto semplice perché i ponti radio sono tanti in base a quante frequenze devi servire, a quanti ripetitori devi servire, comunque sostanzialmente tu hai un ponte radio che va dal punto A al punto B per fare la famosa diffusione della radio. Noi siamo quelli che... Dallo studio in poi dobbiamo far arrivare la musica nelle case, nelle macchine degli ascoltatori.
1: E, qu- e quanto è cambiato il vostro lavoro con l'avvento di internet? Allora,
0: diciamo eh, fondamentalmente è cambiato eh, a livello di eh, verifica degli impianti, cioè eh, monitoraggio degli impianti. Molti di questi che prima eh, diciamo erano sostanzialmente fatti dall'ascoltatore che chiamava eh, la radio. Era,
1: abito qui e lì e non sento più la radio.
0: Esattamente, c'era diciamo... odio c'è anche adesso, eh, intendiamoci, perché comunque l'ascoltatore eh, che è affezionato a un emittente è sempre molto sul pezzo, eh, per cui se eh, viene a mancare la radio del cuore, eh, sostanzialmente la chiamata la fanno, ma mh, diciamo eh, con internet
1: eh, i tam tam diciamo, di informazioni sono molto veloci Però... Si ha la possibilità di monitorare tutta la rete sostanzialmente da un computer certo. Poi ci sono tutto vari
0: tutto servizi tutto. che fanno questo Ci sono dei servizi che forniscono un ascolto costante 24 ore su 24 e eh, monitorizzano eh, diciamo, tutti gli impianti uno a uno di conseguenza se viene a mancare un impianto ti arriva o il messaggio prima SMS, adesso è quasi tutto Whatsapp, oppure ti arriva la classica mail sul telefonino che ti dice l'impianto numero X è offline.
1: È offline e quindi c'è da prendere sulla macchinina e andare a riparare. Seconda, diciamo
0: della gravità del, della cosa perché un servizio H24 nel nostro caso non viene quasi mai fatto però le 24 ore o le 8 ore addirittura sì.
1: Possiamo anche dire a chi sta ascoltando e guardando che in realtà molto spesso ehm, alcune frequenze comunque alcuni ponti sono serviti da uplink satellitari che anche se dovesse cadere un ponte radio di collegamento comunque quella frequenza seppur in ritardo e fuori sink magari con il resto dell'impianto viene comunque alimentata ed è comunque un backup per eh, non rimanere muti fino a quando il sistema non viene rimesso in piedi. Allora,
0: diciamo che eh, questo discorso sì esiste ancora, ci sono ancora alcune realtà che lo utilizzano. Attualmente eh, tanti sono serviti quasi esclusivamente da satellite, molti invece sono tornati comunque alla rete analogica. Perché, mh, diciamo, i network chiaramente hanno più convenienza a fare la Plink satellitare che non i vari punti tra monte e monte, però comunque c'è ancora chi ha la rete completa o quasi da monte a monte la mantiene, perché comunque è molto più stabile e affidabile rispetto a quella satellitare.
1: Il il caro vecchio analogico che lo vogliono far passare per tanto vecchio, ma Ma l'analogico non si trova L'esperienza
0: ti dico che d'inverno, nel mio caso ad esempio io ho una realtà grossa, che ha, un, diciamo, una ricezione satellitare in pianura e la ripete verso i ripetitori, ok? E al ripetitore comunque ne ha un'altra di ricezione, sempre satellitare, però perché questo? Per un motivo molto semplice, nevica di più in montagna o nevica di più in
1: pianura? Vabbè, assolutamente allora, in montagna.
0: Allora, <ride> diciamo se la parabola satellitare in montagna rischia di fermarsi,
1: il punto punto
0: a 2 giga 4 preso dalla città diciamo dalla pianura che permette di funzionare
1: e quindi qua arriva l'altra, l'altra domanda cosa, cosa succede quindi quando l'ascoltatore dal momento in cui l'ascoltatore chiama supponiamo che l'ascoltatore chiama la radio e dice guarda io abito in questo posto e la radio non si sente più probabilmente sta anche nevicando perché è inverno sostanzialmente le radio è difficile che in estate si fermino a meno che non ci sia un un, un eccesso di temperatura del, del, del trasmettitore in estate la radio continua ad andare in inverno magari con la nevicata il temporale arriva la chiamata alla radio che cosa succede? Cioè, qual è ehm, la strada che compierà questa segnalazione?
0: la chiamata arriva a chi di dovere dopodiché questa viene smistata a chi tiene, diciamo, fisicamente acceso
1: quell'impianto. Poi scusami, nel, nel, nel dire questa cosa, magari se ci vuoi raccontare una, un aneddoto della tua carriera va benissimo. Eh? Così diamo <ride> un esempio <ride> pratico.
0: Ma guarda, allora facciamo un esempio pratico, semplice, semplice eh, per dire cosa succede quando c'è un impianto fermo. Intanto c'è da fare una considerazione: quanto è importante quell'impianto e quanti impianti in quella zona ci sono? Okay. Okay. questo eh, aumenta o riduce i tempi di intervento perché? a seconda innanzitutto del tempo perché è chiaro che se c'è in atto una bufera tu capisci che mh, per tutta la buona volontà che puoi avere puoi anche pensare che ci sia una mancanza di corrente su quell'impianto certo. è vero che adesso con i telecontrolli questo lo sai già a monte però non è sempre detto che sia così perché se scatta l'automatico interno tu hai mancanza di corrente ma anche quando va via la bufera la corrente non torna non
1: Beh,
0: certo. ok per cui va detto va fatta una distinzione almeno per quanto riguarda il mio caso io la distinzione la faccio in funzione di in quella zona quanti impianti servono quell'emittente e il tempo che c'è fuori anche il tempo che ti danno di intervento tu decidi queste cose nel momento in cui decidi que- la priorità il tempo che devi metterci è a seconda anche della distanza, parti. Poi possono succedere di ogni, puoi partire da Modena che tutto bello, la strada è pulita, non c'è nessun problema, trovarti pian piano vai su con mezzo metro di neve e a quel punto dici oi boh, cosa faccio? La strada che va a ripetitore, perché parliamoci chiaro, molti sono sulle carrate di montagna
1: quando va boschi. bene perché se no sono sempre
0: se no sono in mezzo ai boschi e cosa succede? succede una cosa molto semplice che come hai messa la strada hai avuto la fortuna che lassù c'è non so un, un, un impianto dell'Enel oppure c'è i carabinieri oppure non so c'è un acquedotto in questi casi salvo nell'immediatezza che magari nevica due metri di neve in una notte lasciamo perdere Beh, certo. però di solito que- questi posti a volte li puliscono se non li puliscono cosa fai? Eh, Ti attrezzi con le ciaspole zaino in spalla, un po' d'attrezzi e sperare di avere tutto quello che ti serve e parti e vai, come andare a cercare che ne so, l'oro, sì. <ride> tutto quello che vuoi, sì. e diciamo che... Ascoltatori, inverno...
1: rendetevi conto del lavoro che c'è quando eh, segnalate magari il fatto che eh, la vostra radio non si sente più, cioè a riparare questa situazione c'è una persona in carne ed ossa che, prende i suoi attrezzi, le sue cose, e con uno zaino fisicamente va all'impianto a riparare. Assolutamente sì.
0: Ah, non c'è ombra di dubbio perché l'arma che abbiamo noi sono zaino, gambe e sperare di avere un po' di fortuna. <ride> Eh, sì. che magari arrivi su, a volte può essere, non so, la stupidaggine più pazzesca che è arrivata una scarica e, e ti ha tirato giù il differenziale in gabina.
1: Peggio Ma se le... devi andare magari su un traliccio perché... È una cosa diversa, se la neve o il ghiaccio ti spezzano antenne, e
0: eh, ti spaccano parabole e allora lì, come succede ad esempio spesso al cimone, arrivare in cima sapendo cosa è successo, portarti su del catrame in fogli, in rotolo, a mo' di lattoniere per toppare una buca di un metro, perché se no andava la neve dentro, ti lascio immaginare,
1: eh sì. con oh. il
0: vento che, che tirava, cioè una goduria. <ride> a volte siamo costretti, eh, ma non costretti, cioè costretti perché comunque non è che puoi prendere un lattoniere e portarlo su un monte, o un muratore e portarlo su un monte. Il tecnico di alta frequenza almeno... Deve arrangiare. Io parlo per me, però vedo che molti miei colleghi si arrangiano molto a, a ripristinare un impianto con tutti i mezzi che hanno. Se vai su per l'emergenza... Sei da solo, al massimo
1: sì. con un collega, immagino. Quindi.
0: Diciamo, si gira a volte col collega. È capitato purtroppo anche a volte che non è molto bello e si cerca di evitare andare da soli, perché non sai cosa ti può succedere. Certo. Se torniamo indietro nel passato, quando gli amplificatori erano valvolari, il pericolo Era, era maggiore. Per intenderci, se ti si rompe un 2000 watt, ti scappa da ridere. È, è, è peso quanto un portatile? Poco più, insomma, voglio dire, non esageriamo, però non è una questione di 100 kg, stiamo parlando, non so, di, di 10 kg, 7 kg. Che ricordiamo,
1: cioè, sono sempre nello zaino sopra le ciaspe. Eh,
0: certo, <ride> è,
1: è, ma anche le parabole a volte sono non nello
0: zaino, ma sulle spalle. Tornando al discorso che tu dicevi prima, cos'è cambiato sì. con la tecnologia? sono cambiate tante cose, sono cambiate, come ti dicevo, le dimensioni degli apparati, che non è irrilevante nel nostro caso, perché se tu consideri che un, un 10.000 watt di una volta era grande quanto un, fi- un frigo, adesso praticamente è un rack a 4 unità.
1: Cioè. C'è una grande differenza. Per quanto riguarda, abbiamo parlato anche dei colleghi, quanto è importante per una radio avere capillarità di, quest- di voi tecnici di alta frequenza nel territorio?
0: Allora, secondo il mio punto di vista è fondamentale avere più tecnici sparsi in giro, ma per un semplice motivo. Io posso essere anche velocissimo a fare un intervento nella mia zona, ma se devo spostarmi, che so, di 100, 150, 200 chilometri, come è quasi normale eh, fare, cioè attenzione...
1: Sempre ricordandoci che sono sui cucuzzoli delle montagne. Diciamo che secondo me è
0: fondamentale avere eh, una rete di tecnici che si occupano dei vari ripetitori. Perché ti ripeto, la radio locale, che purtroppo ormai quasi non esiste più, ha un ripetitore barra due ripetitori, però se si tratta di una emittente che ha un mix di ripetitori sparsi magari su... Un territorio molto vasto, più regioni certo. fondamentale. Cioè, ma non, io fondamentale. Uh, un'azienda sola non, non può fare questo, cioè, è assurdo, è stupido. È stupido certo. per i costi, per i tempi di, di intervento, anche la reperibilità dei materiali. Quando tu ti, ti sposti in una zona che non è la tua, tu puoi partire anche con un furgone pieno di roba, però tu sta tranquillo che quando avrai bisogno di sempre qualcosa,
1: di qualcos'altro. Hai bisogno
0: di qualcosa che non ti sei portato con te perché non ci hai pensato. Poi tieni presente che ad esempio con una re- realtà locale qui della nostra zona eh, che tu ben conosci, bene o male quasi tutti gli impianti eh, che ci sono non dico che hanno una scorta ma quasi. Per cui vai via con l'impianto che andicchia, Non ha piena potenza se vuoi, non ha pieno regime ma va. Ma va.
1: Telegraficamente per finire, così poi ti ti lasciamo alla tua serata, è una domanda provocatoria, se ne parla da tantissimo tempo e per noi addetti al settore è praticamente una costante. L'FM morirà?
0: Allora, se te lo dovessi dire col cuore ti dico no, è impossibile, (ride) perché da quando ho iniziato, come ti dicevo, come hobbysta, ad oggi di strada ne è stata fatta tanta, con, eh, con, con la mente ti dico che secondo me quantomeno è obbligata ad evolversi ancora, eh, a parte il DAB eh, sparisca proprio come frequenze, boh, eh, non lo Chi so. Ti vedrà. <ride> no, non me la sento di dire una cosa che, che a malincuore vedrei, spegnersi un impianto FM per me è una faltellata.
1: beh certo soprattutto perché li ha costruiti e li ha manutinati
0: sì. guarda io, tu sai io ormai ho 56 anni ancora qualcosina farò perché sicuramente eh, però da quando ho iniziato ad oggi ne ho viste di ogni come ti dicevo anche solo le apparecchiature sono cambiate tantissimo eh, tecnologia avanzatissima la radio si sente molto meglio perché comunque sia Eh, Fortunatamente, invece di farsi la guerra, le emittenti hanno cominciato a ragionare sul mettiamoci d'accordo, cosa che all'epoca non esisteva, era o ti taglio i cavi o ti mando l'avvocato. Purtroppo questa era la mentalità del, del, del radiofonaro di allora. La mentalità è cambiata, sono cambiate
1: tante cose. Adesso sono aziende vere e proprie. Sono aziende vere e proprie che
0: cercano di fare il loro interesse, per cui per fare il loro interesse la cosa migliore è mettersi d'accordo. Certo. E facendo questo, chiaramente, poi chi ascolta la radio se se ne sarà accorto, magari uno che non conosceva quello che era prima, forse non se ne rende conto, ma quelli che... Vengono da tanti anni di ascolto dell'FM si saranno resi conto che tu adesso prendi una radio, te la porti, che ne so, da Piacenza te la porti a Rimini quasi Anche. non te ne accorgi.
1: Tanto uguale, sì sì. Eh, io,
0: io me lo io me
1: ricordo, sono, vabbè, giovane tra virgolette, però io me lo ricordo il periodo in cui difficilmente riuscivi a fare un viaggio se la radio non aveva l'isofrequenza, e all'epoca non è che ce ne fossero tante. Eh. Abbiamo provato anche era, quella, C'era la pubblica e la privata, vabbè, RTL esatto. e, e esatto. Iso radio 103 3, e comunque esatto. non riuscivano a garantire l'isofrequenza in tutto il territorio. No, no anche, anche perché praticamente prima dell'RDS dovevi andarti a cercare proprio certo la frequenza sì, della tua radio. è certo,
0: che sì, è sì anche perché tieni presente che a parte iso radio, che in mono era l'unica che effettivamente aveva fatto un, un iso radio. Eh, RTL in realtà non aveva tutti i 1025. No, no, assolutamente, no, no, Per cui era RTL 1025, ma in realtà era RTL 104 1047, che ne so, 102 100. Per chiudere il tuo discorso, l'FM finirà l'FM finirà. Boh, eh, ti ripeto, il cuore mi dice di no, ma la mente mi dice che cambierà tanto. Ci vorranno degli anni, presumo ancora, Beh, perché Beh, certo, tecnologia... l'evoluzione non è così semplice, anche perché tieni presente che eh, tanti editori, sia locali che, eh, diciamo, nazionali, comunque stanno investendo sulle frequenze. C'è cioè, chi acquisisce, c'è cioè, chi scambia, c'è... Cioè, cioè, eh sì, ancora,
1: ancora è un movimento vivo, insomma. Quindi... Sì, sì, un movimento. Diciamo che,
0: allora, parliamoci chiaro, non c'è più niente da comprare, se vuoi, perché ormai c'è rimasto veramente quante realtà ci sono locali, pochissime. Ah no, per certo pochissime Parlo di è teggiore. più un gioco
1: di strategia per sistemarsi l'ascolto per sistemare certo sì.
0: per avere un ascolto pulito eh, costante
1: Raffaele io ti ringrazio sei stato gentilissimo ci hai fatto veramente un excursus di tutto quello che è il tuo lavoro anche eh, insomma delle, della tua esperienza di quello che ti è capitato e quindi ragazzi c'è ancora margine per diventare tecnici di alta frequenza quindi ma io penso proprio di
0: sì, eh, perché ancora, anzi, ci vorrebbero forse facce nuove, facce giovani. Anche
1: perché ci saranno tanti Raffaeli che vorranno andare in pensione, quindi... Eh,
0: sì, perché diventa dura la partita, <ride>
1: diventa veramente dura.
0: L'importante è non soffrire di... Di altezza, di altitudine, sì. di vertigini. Le eh, vertigini, esatto. Ecco, le vertigini quelle va lasciate a casa, <ride> però vi garantisco che quando sei su un traliccio che ti guardi intorno... Reste noia perché Gra-
1: quando sei assurdo hai Gra- il mondo ah ci credo ci credo ad appassionato anche di montagna ci credo perché i paesaggi sono favolosi grazie mille Raffaele buona serata grazie a voi buona serata a tutti
0: clicca a MediastreamSolution.com per scoprire
1: tutto quello che la Media Stream può fare per te e la tua radio